0: amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Insomnia Show. El día de hoy les vamos a presentar una historia muy interesante sobre uno de los músicos más importantes del mundo, dando inicio a nuestra serie de músicos y las leyendas detrás de ellos. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo video y comenzamos. El Violinista del Diablo, la leyenda de Niccolo Paganini. Durante mucho tiempo en los salones musicales de media Europa, corrió un rumor que hasta hoy no se ha podido desmentir. El genovés Niccolo Paganini fue considerado por muchos como uno de los mejores violinistas de todos los tiempos. Había vendido, según las leyendas, su alma al diablo. Esto para obtener un extraordinario y virtuosísimo don para tocar el violín. Durante mucho tiempo, en los salones de media Europa corrió un rumor que hasta hoy no ha podido ser desmentido. El genovés Niccolo Paganini, considerado por muchos como uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, por no decir el mejor, había vendido su alma al demonio para obtener un extraordinario virtuosismo con este instrumento. Los rumores sobre el trato de él con el maligno comenzaron cuando Paganini contaba con solo cinco años, Cuenta la leyenda que el diablo supuestamente se le apareció en los sueños a su madre Teresa Bochardo, asegurándole que a cambio de su alma, su hijo sería un violinista de fama mundial. Ante tal revelación, se cuenta que su padre Antonio Paganini, un virtuoso con la mandolina y el violín, obligó al pequeño Nicolo a practicar durante más de 10 horas diarias. Otra versión contada por algunos de los conocidos del músico, por el contrario aseguraban que el mismo Paganini, ya joven, se había postrado delante del diablo para repetirle el juramento. Le digo que su alma era suya a cambio de tocar como un ángel. Se encendió una luz que nos cegó, Paganini se puso de pie y siguió su camino. Como sea que fuese esta historia, a los nueve años Niccolo Paganini hizo su primera aparición pública realizando su primera gira por varias ciudades de Lombardía cuatro años más tarde. Sin embargo, desde los 16 años Paganini comenzó a digerir mal el éxito y a llevar una vida disipada y se dedicó al juego y a sus continuas pérdidas lo que le obligó a vender hasta su propio violín, aunque afortunadamente para él al parecer un admirador suyo le regaló el famoso violín Guarnierius fabricado por Giuseppe Guarnero con el que asombró al mundo para siempre. Paganini también estaba obsesionado con las mujeres, hecho que lo llevó en más de una ocasión a meterse en líos de faldas y terminar en la cárcel. Pese a su fealdad manifiesta, Francesco Benati, su médico personal en París, lo describió como pálido, delgado de mediana estatura y aún teniendo 47 años, su delgadez y la falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente, lo cual le daba una apariencia mayor de lo que era. A primera vista, su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, mostrando una acentuada desproporción en sus delicadas extremidades. Otra semblanza lo describe como estrecho de pecho, en la frente alta, ancha y cuadrada, nariz aguileña, orejas protuberantes y cabello negro y desgreñado que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel. En resumen, Paganini era un sujeto poco agraciado físicamente, que siempre vestía de negro, lo cual le daba un aspecto más siniestro o derechamente diabólico. Por si lo anterior fuera poco, también había cosas que no podían ser explicadas por la medicina. Un médico de Viena lo atendió y él aseguraba que Paganini movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique, pues movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. Su creativa técnica con el violín llegó a poseer cinco de estos instrumentos, dos violines Stradivarius, dos Amati y un Guarnerius, su favorito llamado Dos Canone. Asombró tanto al público de la época que muchos llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él porque no solo su apariencia era misteriosa y extraña, sino que también sus composiciones musicales eran precursoras y revolucionarias. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña, la cual decía, nota número 13. En sus conciertos que lo llevaron a muchas capitales de Europa, como Viena, París y Londres, hacía gala de su improvisación y podía interpretar obras de gran dificultad, únicamente con una de las cuerdas del violín, retirando primero las otras tres de manera que éstas no se rompieran durante su actuación y continuar tocando a dos o tres voces de modo que parecían varios los violines que sonaban. Durante un concierto, él asombró a toda la audiencia empleando tan solo dos cuerdas de su instrumento, una grave que era la de Sol para simular la voz del hombre y otra más aguda que era la de mí para imitar la de un joven. Él solía tocar su célebre movimiento perpetuo a la increíble velocidad de 12 notas por segundo. Un crítico del diario La Gazzetta Piemontese, después de escuchar uno de los conciertos de Paganini, escribió Tiene algo de diabólico, una habilidad casi sobrenatural. Muy a menudo su violín ya no es un violín, es una flauta. Es la limpísima voz de un canario bien amaestrado, supera las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible. El gran compositor alemán Felix Mendelssohn también alabó la manera en que Paganini tocaba el violín. Su ejecución sin equivocaciones está más allá de lo imaginable, porque él es tan original, tan único, que se requería un análisis exhaustivo para poder expresar una impresión sobre su estilo. Las obras de Paganini incluyeron 24 caprichos para violín, desde 1801 a 1807, 6 conciertos y varias sonatas. Además, creó numerosas obras en las que se involucraba de alguna manera la guitarra y fueron aproximadamente unas 200 piezas. Su técnica de arco exquisita influyó a músicos como Johannes Brahams, Sergei Rachmaninoff y Franz Liszt quien fascinado por su imaginativa técnica, desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. La salud de Niccolo Paganini se fue deteriorando a causa de una tuberculosis que fue diagnosticada en el año de 1819, después de dejar de dar conciertos en 1834 y de sufrir dos fuertes episodios hemoptisis y de intentar combatir las secuelas de una sífilis que también padecía Niccolo Paganini falleció en Niza el día 27 de mayo de 1840 a la edad de 58 años. En su lecho de muerte se negó a recibir auxilios de algún sacerdote, por lo que el obispo de Niza le negó una sepultura religiosa a sus restos mortales. Su cadáver fue embalsamado y solo pudo recibir sepultura varias décadas más tarde en el año de 1876 en el cementerio de Parma, lugar donde reposan hasta el día de hoy sus restos. La leyenda de artista maldito, genial y diabólico de Nicolo Paganini siempre lo perseguirá incluso después de la muerte. Si te gustó este video no olvides darle like, si aún no te has suscrito te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que tenemos video nuevo los lunes, miércoles y viernes. Nos vemos en un nuevo video más de... Insomnia, show. Hasta la próxima.